0: Fórum Negócios. A sua conexão com o sucesso. Fórum
1: Negócios. Hoje o Fórum Negócios Cast entrevista o seu programa de empreendedorismo de todas as sextas-feiras. Entrevista Benswell, autor do best-seller Eu vou te ensinar a ser rico. Eu sou Jean Valério. CEO do Fórum Negócios e quero te convidar para um bate-papo de aprendizado sobre como construir a
0: sua liberdade financeira. Agora, para isso, você tem que pensar fora da caixa, você tem que estar tá ativo, você não pode ficar agora em casa lamentando sobre a situação que você está é tendo agora, ah, como está ruim, porque está fechado. Você tem que reinventar e pensar como você pode ser útil, o que, que você pode fazer nesse momento que vai melhorar a sua empresa, as suas habilidades. E se você não consegue, você consegue, não consegue, pelo menos, investe para suas habilidades como ser humano, como uma pessoa, vai melhorar nessa crise. Pelo menos isso. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, eu vejo que se vocês entram para essa crise despreparados, tudo bem. Mas se você não vai fazer nada nesse momento para se preparar, para aprender Livros, cursos, coisas que pra, pelo menos você vai sair dessa crise uma pessoa mais renovada, mais forte. E o seu pior pesadelo tem que ser passar essa crise sem melhorar em nada, porque aí todo o sofrimento dessa crise foi sem sentido, porque você não aprendeu nada. E sabe o que vai acontecer? Daqui dois anos você vai cair no próximo crise, daqui três anos lá, sempre, até que eu sair daquele crise, cair no outro. Não, você simplesmente não se preparou, você não cresceu problemas, a gente vai ter a vida toda. Os problemas não vai diminuir, o Brasil não vai mudar, o governo não vai mudar, nada vai mudar. O que muda é a gente. A gente cresce, a gente fica mais forte e aí os problemas se tornam menores. Quando você continua a mesma coisa, os problemas sempre, sempre vai atingir, você Encheu, você sempre vai ter a mesma vidinha que você sempre tirando na vida. É a gente que muda, não as coisas na no nossa estrela muda.
1: E eu quero te fazer um convite. Entre na nossa lista VIP, é gratuito e você receberá e-books, informações e muito conteúdo de qualidade. Para se cadastrar, basta acessar o link da bio do nosso Instagram. Lá também tem uma série de bônus para você. O endereço do Instagram é arroba fórum negócios. Eu estava conversando com o pessoal, Ben. eu estou... Tô... Muito feliz aqui com as dicas que você vem dando. Porque geralmente as pessoas... A gente vê muito especialista aí em finanças na internet falando muito, dando dicas, mas dicas totalmente fora da realidade. E acho que você está dando uma espécie de, de... Digamos assim, tapa na cara das pessoas. Um choque de realidade. É isso que a gente precisa. Um mas precisa,
0: entendeu? Infelizmente, Gia, nós estamos vivendo em uma população extremamente... Ignorantes, ignorantes em várias áreas. O problema principal no Brasil é a falta de educação, na verdade, em todas as áreas. Educação é, política, educação financeira, educação em várias áreas. E, infelizmente, quando você não tem educação, você só faz merda, só faz besteira, só faz erros. Você não entende o certo ou errado, você você não entende em épocas de paz o que fazer, muito menos em épocas de guerra o que fazer. Então, quando você não sabe, você apanha em todos os lados. E o que eu vejo mais é as pessoas apaneando de todos os lados, entendeu? Só que apanhar em épocas de paz, tudo bem, só estou é dolorido um pouco. Apanhar em épocas de, de crise, em épocas de guerra, é um monte, entendeu? Então, a gente precisa, eu você todo o que a gente faz na questão de tentar ajudar as pessoas... E é acordar, sacudir as pessoas, porque se as pessoas não vai entender a situação que eles estão, eles vão quebrar, as pessoas vai à falência, entendeu? Pessoas boas que eu eu conheço negócios, eu estou lidando todo dia como empresários, pessoas que têm empresas 20 anos, 25 anos que tá falando em fechar a empresa, entendeu? Eu vejo, eu fiz uma administração com um, um arquiteto que ele tem um, um negócio gigante, ele trabalha com um contrato de centenas de milhares em questão de uma semana que estava fechado o negócio, ele estava indo à falência, fazendo uma besteira atrás do outro, entendeu? Por quê? Porque não tem educação nenhuma, não tem noção nenhuma o que fazer com uma empresa dele ou não. Agora, o problema do crise, que as pessoas não entendem, o problema seu não é o crise. Os seus problemas, ele só se torna dez vezes maior no crise. O crise só chuta na sua cara todos os erros que você fez em épocas de paz. Só isso. Só isso ele simplesmente mostra para você, em um espelho na sua cara falou: oh, Todas as merdas que você fez, agora você vai pagar por eles. Porque na época de paz você estava sossegado, não bem, deixa para lá, tranquilo, entendeu? Não, mas quando vem na crise, ele fala: ah, Você não quer tomar decisões antes, agora você tem. Ou você toma decisão, ou você vai apanhar. E aí muitos acordam e, e realmente começam a tomar decisões corretas e muitos não. Muitos continuam com a mesma ignorância, continuam fazendo as mesmas besteiras e aí os poucos morrem e eles vão falar que é o crise que acabou com o negócio dele. Não. Foi você simplesmente com sua ignorância na sua administração ao longo dos anos.
1: Perfeito. Bem, eu tenho aqui algumas, algumas perguntas para lhe fazer, para a gente tentar encaminhar e tentar lhe explorar aqui, lhe explorar no bom sentido ao máximo. Uma delas é o seguinte. Pessoas versus empresas. né? É CPF versus CNPJ. Isso estou falando do lado empresarial. É, muitas vezes a gente está lá, a empresa está tá faturando, está muito bem, veio uma crise dessa. A crise desnorteou a empresa. O faturamento caiu. A empresa tinha uma dificuldade de caixa. E as pesquisas comprovam aí que mais de, de, de 70% das empresas não estavam preparadas para um momento como esse. E aí, Sim. o que fazer o líder, o gestor que precisa assumir a crise nesse momento? É... Até onde ele deve manter as pessoas? Não demitir ninguém. E acho que você Sim. deve fazer uma análise sobre isso. né? Empresa versus pessoas. Mesmo Sim. na dificuldade financeira do caixa, ele mantém até quando as pessoas?
0: Perfeito. Então, eu já comecei a falar isso antes. Presta atenção. O mais importante é a empresa. Mais importante que tudo. Não, bem, mas as pessoas são importantes. Sim, as pessoas são importantes, mas se a empresa morre, todo mundo morre junto. Você tem que entender essa lógica, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque vocês têm que entender que se a empresa vai à falência, não vai ter mais ninguém. Então, às vezes a pessoa, eu vejo empresários não, mas eu não vou demitir porque ele já tá aqui comigo 15 anos, ele já tá 10 anos, não tem problema, ninguém quer demitir, ninguém. Mas você tem que entender que se você não vai demitir e se vai comprometer a empresa Sabe o que vai acontecer? Todo mundo perde. Essa pessoa que você vai ter que demitir agora nunca vai ter lugar para voltar porque sua empresa quebrou. Você vai ter que mandar todo mundo embora. Você, inclusive você, inclusive a sua família, inclusive todo mundo. Então, a importância tem que ser, nesses momentos. tem que calcular friamente o que pode, o que não pode. Ninguém quer demitir ninguém. Ninguém. Mas você tem que salvar sua empresa. Porque se a empresa vai morrer, Acabou o jogo para todo mundo. Para você, para os funcionários, para todo mundo. Então, você tem que pensar como você salva a empresa. Primeiro, se puder salvar todos os funcionários junto, joia. Se não poder, vai ter que cortar simplesmente isso. Entendeu? Vai ter que cortar isso, um, dois, três, quatro. Até que a empresa vai ter condições de continuar. Por quê? Porque se a empresa continua, tem chance de um dia você recontratar as pessoas. Se a empresa acaba, vai à falência, todo mundo vai dizer, nossa, ele foi muito legal, ele tentou até o último minuto, não demitiu ninguém. Pronto, parabéns, seu motário. Porque a empresa fechou, você demitiu todo mundo e nem vai pagar para ele nem recisar porque você não tem nem dinheiro para isso. Então, você tem que pensar que às vezes tem que perder um dedo ou perder uma mão para salvar o corpo todo. Isso serve para empresas também. Simples, assim que funciona, infelizmente. E esse negócio de sindicato, tudo isso direto do trabalhador, eu, eu, eu tenho vontade de estrangar as pessoas. Tem que ter o direito do trabalhador e ter emprego. As pessoas precisam emprego, eles precisam ter salário. Esse negócio é direito, que não pode mentir, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode dizer aquilo. Sabe o que, que ele faz? Ele simplesmente faz os empresários contratar menos, não querer funcionar, fazer de tudo, entendeu? Isso é péssimo para todo mundo, entendeu? Mas as pessoas pensam, não, assim a gente protege. Não, você não protege nada. Você só mantém o desemprego lá na altura, justamente por isso. Porque todos os empresários faz 500 contas, pensando 50 vezes se ele vai contratar uma nova pessoa ou não. porque Porque é caro, porque ele vai ter problemas com ele depois tudo isso. Agora. Se fosse mais fácil a contratação e mais fácil a demissão, as pessoas iriam ter muito mais vontade de aumentar as empresas, de contratar mais, e todo mundo no final ia ser beneficiado. Entendeu? Se vocês comparam a situação no Brasil para Estados Unidos, lá os empregados não têm direitos, mas têm mil vezes mais empregados lá, muito, muito mais, mais fácil para arrumar emprego lá do que aqui. Por quê? Porque lá não tem direitos, Entre aspas mas lá tem emprego. Então, as pessoas lá. brigam pelos diretos, mas, por outro lado, se feira todos os empregados que ficam desempregados em casa. Simplesmente isso. Entendeu? Lá você lá você premia a, a meritocracia,
1: né? Bem, muita coisa legal, desde já agradecendo. Você tem uma visão muito clara sobre resultados. Eu que lhe acompanho há muito tempo, a educação financeira, para você ter resultado... Na vida pessoal e profissional Mas uma crise como essa, meu amigo, minha amiga A gente sabe que é difícil Até teoricamente, tudo muda Inclusive a nossa teoria, né Ben? Você que ensina educação certo. financeira Talvez você seja um pouco mais maleável Porque a gente tem duas, duas visões Uma visão objetiva do problema Que é resultado, receita, despesa Conta para pagar, conta a receber E uma visão subjetiva Que é aquela coisa do propósito Que eu, eu é, falo muito sobre isso, né? Como é que isso se encontra no meio de uma crise? Até quando até quanto você suporta a sustentação de uma empresa baseada num propósito maior é, do que o próprio caixa? Você olhar para os números, né? Ou você é um cara que só analisa números e você não olha para os números e para o propósito da empresa, para a razão dela existir?
0: Ok, boa pergunta. Agora, minha pergunta para você é de volta, Gianni. Tudo bem... Eu tenho uma proposta linda. Minha empresa é a empresa que vai mudar o mundo. Perfeito. Agora, Jean, empresa fechada, empresa falida. Tem algum propósito? Me conta.
1: Tem alguma coisa
0: que dá para fazer? Não tem, não adianta. Os números não mentem. Os números são bem claros. Isso não é questão de ser frio. Pelo contrário, é se preocupar com as pessoas. No final nada conta, se você vai à falência, você não tem propósito nenhum. Nenhum. Você não salvou ninguém, você não ajudou ninguém. Ninguém. Você tem que ter a primeira coisa. Você tem que sobreviver. A empresa tem que continuar. Simplesmente isso. Entendeu? Ela tem que estar viva. E isso é a propósito dela. pode ser a mais linda. não proposta é ajudar as pessoas, ajudar os funcionários. Ajuda... Não tem problema nenhum. São propósitos lindos. Mas antes de qualquer propósito, a empresa tem que estar com portas abertas. Com portas abertas, ela tem que funcionar. E se você, por seu carinho, não, porque eu não quero admitir ninguém, porque nossa empresa sempre foi uma família, uma grande família, isso não ajuda para ninguém nessa atitude. Por quê? Porque se essa grande família vai afundar todo mundo junto, e aí, qual a é o propósito que eu fui nesse sentido? Nenhum. Simplesmente isso. Então, no momento, tem momento que tem que recuar. Tem momento que tem que agir friamente. Posso não posso? Posso manter não posso manter? Ponto final. E tem que decidir. Porque dinheiro não leva, não, é, não existe. Quando se trata de dinheiro, só existe números Só existe decisões corretos e incorretos Só isso. E se você toma decisões erradas, todo mundo perde. E não adianta falar, não, mas ele foi um grande coração porque ele queria ajudar todo mundo. Não adianta. Se você vai falar isso, você foi um grande tolo. Por quê? Porque você não vai ajudar ninguém. Ninguém e empresas que vão falência no Brasil Não vão ajudar ninguém Não, mas eles foram Boas empresas Éticas Porque eles mantém Isso não adianta para ninguém O que você quer ajudar Você quer ajudar seus funcionários Se manter vivo Manter vivo Volta a crescer Para você depois poder contratar ele de novo Só isso Isso é a grande ajuda Que você vai fazer para seus funcionários Não morre abraçado com eles Você não fez nada de bom nesse sentido
1: Perfeito, bem Fantástico Um choque de realidade aqui Vamos avançando aqui. Eu vou tentar conduzir o nosso papo para a gente extrair, como eu vim dizendo, o máximo de você. Vem aí, estamos no meio de uma crise e eu queria saber de você. Você que tem sido muito demandado pelas empresas, pelas pessoas. O que fazer nesse momento para a gente sair das cordas e ir para o ataque? Para a gente, em vez de ficar se lamentando, chorando leite derramado, com o caixa caindo e com dificuldades financeiras, a gente poder vender mais? Poder manter o caixa abastecido. Além de pegar dinheiro em bancos com instituições bancárias, na sua visão, o que fazer? Tá. Hoje, para pode... depois Atenca. a gente. O que fazer hoje? Para depois a gente falar do pós-crise. Hoje.
0: Perfeito. ok Isso, infelizmente, Jean, a gente. Esse aqui vai entrar teoria e prática. Tem negócios que não adianta, entendeu? Se você é construtor. Você vai o quê? Vender, vai construir online, entendeu? Não tem muito o que fazer, entendeu? Depende do seu negócio, entendeu? Depende do seu negócio, não tem muito o que fazer. Porém, tem muitos negócios que tem coisas para fazer, entendeu? Tem N formas que você pode se reinventar e tentar manter. Por exemplo, uma cabeleireira, um negócio que está fechado. Ah, bem, mas está fechado, na minha cidade não pode abrir. Pode ser, mas você tentou entrar em contato com todos os seus clientes e vender para eles vouchers de corpo e cabelo, ou voucher unhas, ou voucher alguma coisa desse tipo, com validade no momento que a gente vai abrir o salão, com desconto, porque aí você vende, pelo menos você tem um caixa para manter esses meses que está fechado e quando você vai abrir, vai estar tá cheio o salão, porque já todo mundo vem com voucher. Por exemplo, o delivery, tentar negócios online, tentar fazer as suas coisas o máximo online que você possível, tem negócios que dá, tem negócios que não dá, tem negócios que você pode evitar E às vezes você vai ter que partir para fazer outras coisas. Eu vou dar você um exemplo. Eu estava fazendo uma lá com, com uma Patrícia e ela estava conversando com uma amiga dela, psicóloga, que estava reclamando: nossa, que eu crise, eu não posso atender mais pacientes porque o consultório está fechado. Falou para ela: e você? Por que você não atende eles online? Falou: como assim online? Ué, qual é o problema de você fazer consulta pelo Zoom? Entendeu? abre Zoom e faz a consulta. Qual é o problema nisso? Então, tem várias coisas. Eu sei que não é para todo mundo pode fazer isso. Não adianta inventar tudo, pode vender online. Não pode. Mas tem várias coisas que dá para fazer, entendeu? Manter o contato com seus clientes, tentar vender algum voucher antecipado com desconto. Você compra agora com 20%, com 30% de desconto. Válido para o dia que a gente vai abrir, entendeu? Por exemplo... Agora, no eventos, no, no seu ramo de eventos, começaram a fazer eventos online. Eventos mesmo, não é só, só um live. evento O Conrado, por exemplo, começou a vender a imersão dele, 8 pés, fazer dois dias, três dias online, entendeu? Por exemplo. Então, isso é reinventar você. E eu vou te falar uma coisa interessante. As pessoas que vai usar a cabeça deles agora, a criatividade, e vai se reinventar agora. Quando vai acabar o crise, eles vão sair dessa crise como habilidades que vai servir como eles depois. E eles vão poder aumentar e fortalecer os negócios deles muito mais do que antigamente. Agora, para isso, você tem que pensar fora da caixa, você tem que estar ativo, você não pode ficar agora em casa lamentando sobre a situação que você está é tendo agora. Ah, como está ruim, porque está fechado. Você tem que reinventar e pensar como você pode ser útil, o que, que você pode fazer nesse momento que vai melhorar a sua empresa, as suas habilidades. E se você não consegue, você consegue, não consegue, pelo menos investe para suas habilidades como ser humano, como uma pessoa, vai melhorar nessa crise. Pelo menos isso. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, eu vejo, que se vocês entram para essa crise despreparados, tudo bem. Mas se você não vai fazer nada nesse momento para se preparar, para aprender livros, cursos, coisas que pra, pelo menos você vai sair dessa crise uma pessoa mais renovada, mais forte. E o seu pior pesadelo tem que ser passar essa crise sem melhorar em nada. Porque aí todo o sofrimento dessa crise foi sem sentido. Porque você não aprendeu nada. E sabe o que vai acontecer? Daqui dois anos você vai cair no próximo crise daqui três anos lá sempre até que eu sair daquele crise que aí não não você simplesmente não se preparou você não cresceu problemas a gente vai ter a vida toda Os problemas não vai diminuir o Brasil não vai mudar o governo não vai mudar nada vai mudar o que muda é a gente a gente cresce a gente fica mais forte e aí os problemas se tornam menores quando você continua a mesma coisa os problemas sempre, sempre vai atingir você encheu você sempre vai ter a mesma vidinha que você sempre tira na vida. E é a gente que muda, não as coisas na no nossa exterior muda.
1: Estamos conversando com Benswell, empresário, que é um dos maiores nomes da área financeira do Brasil. Um verdadeiro empreendedor de gente. Bem, recapitulando aqui, você falou aí deu dicas financeiras, acessa dinheiro, quem puder pegar para abastecer o caixa, mas também se o negócio não não dá mais, não dá mais, fecha o negócio preserva o seu patrimônio e vamos em frente. Olhando para o futuro, vamos olhar para essa crise como um aprendizado. E eu tenho dito aqui, Ben, que a crise ela, ela é ruim, a gente, a gente passa por problemas, mas se a gente encarar esses problemas como degraus para a gente crescer, nós podemos sair melhores do que entramos. Nós podemos perder, mas nós podemos ganhar. Perder o quê? Perder dinheiro, perder algo na crise, mas ganhar Sim. em conhecimento, e aprendizado... Para que mais na frente nós estejamos melhores E aí você falou muito bem A crise ela acaba sendo também uma, uma escola da diversidade Uma escola de problemas para essa questão financeira Para que quando a gente saia dela A gente saiba administrar melhor nossos recursos A gente saiba diferenciar o que é receita e despesa O que é lucro E a gente consiga ter uma liberdade financeira maior e aí a gente vai sair daqui a pouco desse tema de crise para falar da liberdade financeira. Na sua visão, é a crise, esse exercício da crise, ele nos ajuda ao final?
0: Na verdade, a palavra a crise, ele não ajuda. Que Ninguém pode falar de dificuldade que ajuda. Porém, as dificuldades ou crise, ele força a gente a tomar as decisões que em épocas de paz a gente não queria tomar. Eu vou dar para você exemplo. Muito de, muitos dos problemas que nós temos É porque nós temos padrão de vida alto Quanto mais alto o seu padrão de vida Por exemplo, mais difícil manter ele Então, se você perde o emprego Ou se você ganha menos na sua empresa Seu comércio fatura cada vez menos Ou não fatura mais Quanto mais alto o seu padrão de vida Mais difícil você se manter vivo Agora, em épocas de paz Você Eu falo muito, você tem que mudar o padrão Você está gastando demais, tudo isso e na época depois ah não deixa porque não vou mudar de casa porque é, porque as crianças gostam daqui beleza quando vem na crise ele chuta na sua casa fala oh, você não queria mudar em, em tempo de paz então agora você vai mudar porque você não porque você não tem outra opção então ele força a gente tomar decisões que você não tomaria em outras condições por isso que você mesmo na crise mesmo no maior do você tomou decisão isso algo que vai ser benefício para você para a sua vida porque porque você por bem ou por mal você mudou você aprendeu os princípios se agora você vai aprender por exemplo ah, agora você vai começar a fazer curso você vai começar a investir em aprender sobre educação financeira mesmo que você não quer ah, não gosta, mas agora que você no crise que você percebe que essa ignorância financeira que você tem tá prejudicar prejudicando você se essa crise forçou você agora a sentar e começar a aprender Valeu a crise. Então, a crise ele está cheio de oportunidade da gente, de forçar a gente a fazer o certo, mesmo a gente não queira. E essa, talvez, oportunidade. Agora, você tem que também assumir que isso é uma oportunidade para você mudar. E se você vai continuar a resistir e continuar falando não, porque o problema não é isso, o problema é o governo, o problema é os outros, infelizmente você vai continuar a mesma coisa que você entrou para essa crise você vai ser igual e simplesmente nada vai mudar na sua vida então esse sofrimento que foi essa crise vai ser sem sentido na sua casa, na seu caso por isso que tá importante a crise força a gente tomar decisões que em outras épocas a gente não gostaria de tomar por isso que ele é ele é um momento entendeu é um momento da gente refletir sobre a nossa vida entendeu refletir o que a gente fez até hoje porque aquilo que eu falei para vocês gente a crise ele a gente nunca sabe quando ele vem mas, se você se prepara, fica tranquilo que ele não ia atingir você, não, pelo menos não no jeito que ele atingiu você agora. Simplesmente isso. Numa crise, como
1: fazer para proteger o seu dinheiro e para o seu dinheiro render mais? Talvez a gente possa voltar um pouco depois dessa pergunta para falar sobre a ação financeira, né? por onde começar, como trabalhar essa chamada liberdade financeira. Mas nesse momento de crise, quem tem poucos recursos ou quem tem recursos? Como fazer para proteger, para que o seu dinheiro possa render? Ou esse não é o momento de pensar nisso, talvez, e você investir, sim, na sua sobrevivência? Como é que você avalia e como é que você orienta as pessoas nesse momento agora?
0: Ok, ótimo, Jean. Vamos entender que nessa crise, não todos nós somos iguais. Você tem que entender que tem pessoas que, aquilo que você falou, que tem que focar e na única coisa é sobreviver, isso... Tem que sobreviver de um jeito ou outro Mas tem pessoas que não estão na sobrevivência Tem pessoas que, pelo contrário Tem pessoas que chegaram preparados Para essa crise Ou não preparados para a crise Mas eles estão bem financeiramente muito deles está faturando A empresa está trabalhando Ele está ganhando salário, Ele está vendendo Quem está na indústria alimentícia Farmacêuticas Quem é funcional público Não mudou muita coisa Então eles têm dinheiro Como a gente investe dinheiro? Presta atenção a coisa mais importante no mundo do investimento chama diversificação. Simplesmente isso. A coisa mais importante chama diversificação. E isso é uma coisa que muita gente não fizeram. Presta atenção. O que aconteceu? Aconteceu que muitas pessoas, por exemplo, em 2019, o que aconteceu? A bolsa de valores subiu muito. Ela subiu, valorizou 31%. No começo de 2019, tinha 800 mil investidores, pessoa física, na bolsa. No final de 2019, o número subiu para 1 milhão e 600. Dobrou. E muito dessas pessoas ficaram deslumbrando com os ganhos na bolsa. E muito deles enfiam todo o dinheiro que eles tinha na bolsa. Por quê? Porque não? Porque agora vou colocar o dinheiro, vai subir 30%, vou ganhar. E o que aconteceu? Quando a bolsa caiu, as pessoas estavam totalmente despreparados para isso. E muito deles sacavam o dinheiro no momento da queda e perderam muito dinheiro. Por quê? Porque eles não entenderam que a primeira regra no mundo do investimento é diversificação. Parte do seu dinheiro ele tem que estar... Primeira coisa, eu nem estou falando de fundo de emergência. Antes de mais nada, você tem que ter seu fundo de emergência. Depois, antes de você investir na renda variável e na bolsa de valores, você precisa ter parte do seu dinheiro em renda fixa Parte do seu dinheiro tem que ter em fundo de oportunidade, onde você vai ter dinheiro líquido, onde você vai poder aproveitar a oportunidade. E aí, quando você tem essas coisas, se parte do seu dinheiro pode ser para renda variável. Diversificar entre fundo de ações, fundo de imobiliários, dinheiro no exterior, pode. Mas, primeiro, você tem que entender o, o base. O base é fundo de emergência, fundo de oportunidade. E depois que você tem isso, que você pode partir... Para outro tipo de investimento. Porque se você não vai ter todo esse cesto de investimento, essa pizza de investimento, infelizmente você vai estar no momento da crise, você vai estar obrigado a tomar decisões totalmente erradas. E esse que aconteceu com muitos investidores que não tinham noção, que foram atrás da ganância, não, porque eu vou ganhar agora não. E não, nunca souberam qual a ordem certa de investir realmente dinheiro. Bem, você
1: esteve aqui conosco no Fórum Negócios. Você é o nosso pioneiro aqui, um cara que sempre faz uma das melhores palestras, a palestra mais desejada, mais elogiada. E eu observo que você fala... Suas palestras são muito impactantes. É né? uma mensagem que toca muita gente. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Esse é o momento da gente investir em educação financeira ou era antes? E Quem não investiu antes tem que fazer isso agora? Se você... Se geralmente a gente não cuidava do dinheiro na, na bonança, na fartura, como então, é, é que simples. eu vou investir agora na escassez de cuidar melhor do dinheiro? né? Como é que você faz essa, essa análise?
0: É assim, A maior investimento que um ser humano pode ter é na educação dele. Simples. Lembra disso. Em todas as áreas na vida. Na verdade, essa é a época que mais agora tem mais novos alunos nos meus cursos. Um, praticamente... Triplicou a quantidade de alunos novos. Por quê? Porque o maior investimento que você precisa fazer agora é na sua educação financeira. Se você não fez isso em épocas de paz, você tem que fazer isso no meio da guerra. Agora você tem que aprender as regras do jogo. Se você não aprende as regras do jogo, infelizmente, você vai continuar apanhando. E o pior pesadelo você, como eu falei, é entrar para essa crise, sofrer e sair sem aprender praticamente nada. Então, agora sim, você vai ter que dar uma pausa. E mesmo que você não tenha muito dinheiro, não importa, se você está esquecendo, investe agora na sua educação financeira. Você tem que aprender agora. Se você não vai aprender agora a mentalidade certa, a administração certa, como ser da dívidas como investir agora, você vai aprender quando? Então, agora sim, esse é o momento. Por isso que está aumentando agora todos os alunos, estão aumentando, triplicando praticamente nas últimos semanas. Por quê? Porque as pessoas entendem que se você não vai investir agora em educação financeira, se você não vai aprender agora, você simplesmente vai estar cada dia pior. Então, você precisa fazer esse tipo de investimento na sua educação. Isso queira ou não, se você tem dinheiro ou não, você tem que investir nessa parte, porque você entrou para essa crise por isso, justamente porque não tivesse a educação certa. Mas você vai continuar dentro da crise 100, vai ser DLCN e aí vai para onde? Entendeu? Por isso que você tem que fazer, não, não adianta, gente. Infelizmente, dói o que dói, você tem que tomar as decisões certas na vida, entendeu? Perfeito, perfeito, Essa é a
1: realidade. Estamos tendo uma verdadeira aula com o autor do best-seller Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, Ben Zwell, aqui no nosso Fórum Negócios Cast Entrevista. E eu quero dizer a vocês também que vocês acessem aqui a bio, o link da bio, que temos lá uma masterclass, tem uns amigos meus mandando mensagem aqui, Dizendo lance vocês dois Uma masterclass, um produto junto Quero dizer que na minha masterclass Eu vou levar para vocês tanto a mentoria Que bem vai fazer aqui Como os detalhes da participação dele No fórum negócios Como dos cursos online dele Então se vocês não se inscreveram ainda Se inscreve lá, tem oito bônus é uma masterclass sobre o poder das conexões, como eu me conectei com o Ben, como eu me conecto com todos os parceiros palestrantes do Fórum Negócios, e lá vocês vão poder se aprofundar. Se querem se aprofundar em finanças, Ben é o cara, é o cara que eu me espelho, é o meu mentor, é o cara que conhece tudo e que fala aqui sem papas na língua para vocês, tá bom? Entra no, na, no link da bio lá e vocês vão entender o que eu estou falando. E eu quero lembrar a vocês que, Ben, é o cara que eu admiro nessa parte de educação financeira. É o cara que, para mim, é o guru, é o meu guru, é o meu mentor, e é o nosso palestrante principal desse, desse tema no Fórum Negócio, sempre fui. Quero reforçar aqui, Ben, o nosso convite é você para o Fórum Negócio. Esse ano a gente vai manter essa pegada aqui de levar conhecimento para as pessoas até o dia do evento, e acho que até lá, pessoal, vocês têm muitas oportunidades de fazer cursos online, com o Ben, bem tem aí uma série de cursos Eu queria falar também sobre como é que as empresas estão fazendo Nesse momento de crise para vender mais Você deve estar sendo também bombardeado de perguntas, Ben E de, e de sugestões, de pedidos de apoio De como as empresas podem fazer para manter o nível do seu faturamento né? Elas devem se transformar, se reinventar, investir no departamento de vendas Ou isso é muito peculiar, peculiar de, de cada atuação Como é que você tem lidado com isso?
0: Então, na verdade, aquilo que você falou, Jean, cada empresa, cada negócio, ele é muito diferente do outro. Tem negócio que tem mais facilidade e tem menos. Eu vou dar para você um exemplo. Quem acompanha a Casa Bahia, olha que interessante, a Casa Bahia, as ações, eu sou um dos ações deles, caiu muito. Então, ela estava, na áudio dela, estava reais, caiu para chegar para menos de que reais. Olha a queda. Por quê? Porque a Casa Bahia, fora de problema, ela estava em recuperação, tudo isso, antes do crise, e agora eles têm uns 1.200 lojas deles fechados, Mas, incrível que antes do crise, o faturamento deles online representava apenas 20%, menos de 20%, 18%. Sabe o que, que eles fizeram com as lojas fechadas? Pegaram todos os vendedores e botaram eles no WhatsApp e botaram eles para falar com todos os clientes do Casa Bahia e aprender a vender para eles online. E eles dispararam de 20% para 50% das vendas, para você entender. Isso chama reinventar na crise. Então, todos os negócios, eles têm módulos, têm coisas que dá para fazer. E às vezes não dá para fazer nada. Mas o que você pode fazer? Duas. Primeiro, manter os contatos com seus clientes para o momento que abre. E a segunda coisa que você pode fazer é tentar se reinventar e fazer outra coisa que não tem nada a ver com o seu negócio. Tentar agora trabalhar online, tentar ser afiliado de alguma coisa, tentar fazer um... um uma você vender alguma coisa alguma coisa eh, temos no, no internet tem várias maneiras simplesmente que você pode vender produtos entendeu isso não é tão fácil para quem não é muito familiarizado com a internet eu sei disso mas você pelo menos tem que fazer os primeiros passos agora porque mesmo fazendo os primeiros passos pode ser que agora nesse primeiro momento você não vai ter resultados mas se você vai continuar insistindo em ter uma novas habilidades isso simplesmente Pode ser uma coisa Que pode te ajudar muito no futuro Por quê? Porque você vai abrir uma nova frente Para atender as pessoas Você acha interessante investir em ações Nesse momento? Sim, vamos lá, vamos explicar um pouquinho Sobre ações Primeira coisa, aquilo que eu falei para vocês antes Se você quer investir em renda variável É ótimo, isso é uma maneira na verdade Para se tornar rico. rico Porque você não vai ficar rico Com renda fixa, porém você só pode investir em ações se você garantiu outro tipo de investimento. O que isso quer dizer, Bem, Primeira coisa, você já tem seu fundo de emergência? Já está completo? Ainda não, Ben. Então esquece, não quero saber sobre ações. Isso não é para você. Primeira coisa, você tem que garantir seu fundo de emergência, porque é isso que vai proteger você e sua família. Depois, você tem seu parcela na renda fixa para você ter fundo de oportunidade? Ah, já tenho. Beleza, ótimo. Agora sim, podemos falar sobre ações. Agora, bem, é o momento de colocar o dinheiro tudo em ações, porque está é, barato, nós temos é, ações que ainda está com desconto de 40%, 50%. É o momento, sim e não. O que isso quer dizer? Nós estamos com preço barato, entre aspas, em promoção, mas eles pode ficar mais barato. Por que está falando isso? Simples. Porque a bolsa caiu, ela caiu no auge dela, caiu no Brasil 48%. E nós fizemos a perna de baixo, depois nós subimos. Nós subimos desde do baixo 20 e poucos por cento, 24 por cento. Só que ninguém ainda tem certeza se o pior já passou na bolsa. O que isso quer dizer? Pode ser que nós vamos voltar a cair mais. Entendeu? Isso pode até começar agora, por exemplo. Nós temos um problema muito sério Como o preço do petróleo Isso está afetando as bolsas Hoje a bolsa dos do Estados Unidos Que é o 3,2% Então isso pode também afetar nós Nós temos um problema política aqui Das imbecis lá Que isso está piorando Entendeu? Então Nós temos coisas Que não está mostrando Que já Que é o pior por trás Então então também o que, que eu faço Se eu quero investir em ações? O que eu recomendo Para todos os meus alunos Divide seu dinheiro Por exemplo Ah, eu tenho Eu quero colocar 10 mil reais em ações agora. O que, que eu faço? Beleza, divide para vários pedaços. cinco pedaços ou 10 pedaços e comece a colocar os poucos. Você pode investir amanhã um parte, espera um pouco, uma semana duas, coloca outro parte, outra parte. Aí caso caia mais, você vai comprar cada vez mais barato. Se sobe, não tem problema nenhum, você vai fazer preço médio e vai aproveitar o crescimento do mercado, certo? Mas é importante não colocar todo o dinheiro de uma vez, porque pode ser uma queda em você vai perder essa oportunidade para comprar mais barato nos ações
1: é, bem a gente fala muito de liberdade financeira né de, de criação de riqueza em que momento a gente pode estabelecer que a gente de fato tem uma liberdade financeira como é que a gente faz essa 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 distinção porque geralmente a gente vive muito apertado ali o salário que a gente vive e tal, tal. O que é importante para você dizer? Eu tenho a minha liberdade financeira.
0: Perfeito. Ok, vamos lá. A liberdade financeira vai ser feita quando você vai ter fontes de renda passivas. Fontes de renda que não tem nada a ver com seu salário, nem com o seu negócio. E essas fontes de renda passiva são iguais ou maiores que seu padrão de vida. Esse é o ponto que você pode falar, hoje eu tenho liberdade financeira. Por exemplo, se você recebe juros bancários, dividendos, aluguês, direitos autorais, e o valor deles maior que o seu padrão de vida, esse é o dia que você pode simplesmente dizer que você tem liberdade financeira. Esse é o ponto. Isso não tem nada a ver com quanto você ganha, não tem nada a ver com a sua empresa. Isso é o ponto é quando você tem renda passiva. Isso é a definição de liberdade financeira.
1: Perfeito, Bento, você pode explicar de forma didática Como a gente forma Sim. um fundo de emergência O que é um fundo de emergência Ou como se faz o um fundo de emergência
0: Fundo de emergência, exatamente o nome dele É fundo de dinheiro Que você vai utilizar ele Somente em emergência O valor que você precisa para esse fundo É 6 a 12 vezes O seu padrão de vida Se você ganha, por exemplo, 5 mil reais você gasta, seu padrão de vida é 5 mil por mês você vai precisar 6 a 12 quer dizer de 30 a 60 vezes esse esse valor você tem que estar tá guardado, beleza? Agora, onde eu guardo isso? Você tem que guardar isso em lugar onde você tem valorização diária e liquidez diária. Isso é muito importante. Você tem que ter lugar onde você pode sacar a qualquer momento esse dinheiro e você não vai ter prejuízo quando você vai sacar. O que pode servir para isso? Vamos lá. Tesouro Selic serve para isso. Tesouro Direto tem um fundo que chama o título Tesouro Selic, isso serve para isso. Tem hoje bancos, por exemplo, Digital Inter no banco, que eles têm conta corrente remunerada, que paga 100% do CDI. Isso pode, pode servir também. Fundos DDI, fundos que eles têm liquidação liquidação diária, se eles paga pelo menos 100% do CDI, e tem taxa de administração baixa, também pode servir a poupança teoricamente também poderia servir, ela é muito ruim, mas ela também poderia servir. Agora, o que eu recomendo agora? Eu recomendo que você vai diversificar pelo menos em duas coisas. Por exemplo, você colocar um parte no Selic e um parte no, na sua conta, se você tem no banco Inter, na, na conta remunerada do banco Inter, ou um parte pequeno você deixa na poupança. Por quê? Presta atenção, isso já é um nível mais alto para vocês aprenderem. No momento de crise, um dos problemas que nós, o mundo inteiro está enfrentando e até hoje chama liquidez porque liquidez porque como as pessoas no crise estão todo mundo desesperado simultaneamente e eles querem sacar o dinheiro simultaneamente desde que seja para pagar contas desde que para pagar problemas nas empresas o mercado muitas vezes ele sofre problema de liquidez o que isso quer dizer que não tem dinheiro para todo mundo No mesmo momento Entendeu? Então, se você tivesse em dois lugares diferentes, isso vai é, amenizar esse problema. Talvez você naquele dia não consiga sacar no Selic porque por algum motivos ele está fechado, o que aconteceu, o que não vai acontecer mais, mas pelo menos o dinheiro da poupança, você está ele em um segundo já transfere ele para sua conta corrente. Por exemplo, só para vocês entenderem. Mas a ideia do fundo de emergência é isso. E essa fundo de emergência você não pode investir, não pode colocar ele em ações, não pode colocar ele em nada. Ele tem que estar tá lá em lugar que ele tem liquidez diária, mesmo você vai falar bem, mas não rende nada. Eu sei, o papel dele não é render. O papel dele é proteger. É outra coisa.
1: Tem muita pergunta aqui, é, eu vou trazer essa aqui. Como faz para vender bem, mas para evitar a inadimplência daqui para frente? Tenho que dar limite menor de, de, de crédito, aumentar as cobranças jurídicas? Cobrança, okay. né?
0: Sim, na verdade, assim, de novo... É... Isso depende muito do tipo do negócio. O que você vende? Se você vende produto, se você vende serviço, isso vai depender muito. Se você vende serviço, você tem menos problema, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque o serviço você não tem gasto como serviço. Por exemplo, se você atende as pessoas, você tem no gasto do tempo, tudo isso, mas ele é menos crítico. Agora, se você vende produto, por exemplo, produto que você vai ter que pagar para ele depois... Como, de novo, nós estamos em momentos que nós vamos ter, vai disparar, entendeu? Vai disparar o um, um inadimplência, isso inevitável, entendeu? Para todo mundo, você vai precisar garantir muito mais antes. Então, às vezes, depende de novo. Cada negócio vai ter que analisar. Às vezes, você vai ter que cobrar antecipadamente, pelo menos metade ou um valor. Pelo menos o custo do produtos você vai ter que cobrar. Coisas que talvez você deixava não antes. Não, mas sempre eles estavam acostumados a pagar para 30 dias para frente. Isso não vai servir agora. Agora nós estamos em momentos diferentes. E às vezes você talvez vai ter que vender menos justamente por falta de crédito para seus clientes, mas pelo menos você vai garantir a sua sobrevivência. Entendeu? Lembra, aquilo que eu falei no início, não muda. Você tem que garantir a sobrevivência sua e da sua empresa. E se a pode, pode comprometer... Você já vai ter que tomar a providência e falar: ah, ah, sinto muito, mas agora, nesse momento, eu não posso vender mais igual eu vendi antigamente. Eu preciso um parte agora. Simplesmente isso, entendeu? Bom, tem três perguntas sobre ótica.
1: Eles querem dicas. Sim. né? Que você pode, Serve para algum outro segmento também. Eu né? posso dar para vocês uma
0: dica espetacular sobre ótica. Vou falar para vocês. Você tem que seguir um cara que chama Thiago Salvador. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que vocês conhecem. Esse é um, um amigo meu e ele é, ele é o rei da Óticas Online, vamos chamar assim, entendeu? Uhum. Ele dá dicas, ele tem isso e tudo que vocês podem fazer nessa crise online. Se quiser, depois me manda mensagem pelo Pocua na minha. Meu... Eu tenho bastante seguidores, acho que talvez vai ser difícil achar ele lá. Mas Thiago Salvador na meu. Se você não achar, manda para mim direct, eu vou te mandar o contato dele é um cara fenomenal para ajudar vocês com vocês, o que vocês podem fazer na sua ótica no online. Ele, com certeza, tem muitas dicas para ajudar vocês nessa parte. O Pablo pergunta em
1: que ações eu devo investir, né? Se for em okay, ações, Pablo. em que
0: ações? <risos> tá, então, Pablo, de novo, você só permite você investir em ações se você passou todas as coisas que eu falei para você, certo? eu estou assumindo que você já tem tudo. de emergência, todas as coisas. Ok, que ações... Nesse momento, quando nós temos crise, normalmente tem uma frase na bolsa que fala fly to quality. Isso quer dizer o quê? Voar para a qualidade. que isso quer dizer? Que no momento de crise, temos muitas empresas que eles têm medo de quebrar. Talvez não quebrar, mas ter dificuldades se eles têm pouca caixa. Por isso que nesse momento normalmente os investidores eles preferem ir para as Empresas de qualidade mais alta. E qualidade, não, na bolsa, chama caixa. Empresas mais fortes que tem mais dinheiro, entendeu? Para eles poder passar essa crise. Então, normalmente, as empresas que são os maiores, que têm mais caixa, são as empresas que eles vai receber mais a de dinheiro dos investidores. Então, sempre recomendável começar com os grandes e depois que a crise passa, aí quando a situação estabelece e você pode escolher ações que têm são menores, entendeu? Nessa parte, entendeu? Então, mas no início, é, escolhe as empresas que têm maior liquidez do mercado, entendeu? São empresas de primeiro, normalmente são bancos, exportadores, tudo isso, as empresas que têm mais caixa para suportar essa crise. O exemplo da Ambev, por exemplo, que você deu, para quem não sabe, a Ambev tem, se não tem engano, 11 bilhões em caixa. Então, pensa a festa que eles vão fazer agora nessa nessa crise. Então, são empresas que você pode ter mais tranquilo, entendeu, nesse momento. Você falou em Ambev,
1: eu queria citar novamente de que eu li uma entrevista do Jorge Paulo Lehmann, acho que foi no jornal Valor Econômico, e falando exatamente isso, que foi nos momentos de crise
0: que eles
1: compraram aí empresas. Né? Então, quem tem caixa nesse momento, né, Ben? Está fazendo a festa, pode fazer a festa.
0: Vai, Mas, sem dúvida. Sim. Agora, mais uma coisa importante. Eu já vi uma pergunta que alguém perguntou sobre se fazer publicidade e gasto nesse momento. Ok. Vamos entender uma coisa. Se seu negócio está funcionando. Você precisa continuar investindo, gente. Nós temos. Você precisa que sempre entender que tem pessoas que está sem dinheiro, mas tem também pessoas com dinheiro. As pessoas vai consumir, talvez menos, mas as, mas o negócio não para, gente. Entendeu? O mundo não parou. O mundo talvez está retraindo. Talvez tem muitas coisas que as pessoas estão tá repensando se eles vão comprar ou não. Mas se você tem um produto que está vendendo você tem que continuar a fazer propaganda para esse produto, para ele continuar vendendo. O que não pode acontecer é que você tem produtos que tem que tem como vender ele, você não investe, aí você vai vender cada vez menos, cada vez e sua empresa fica cada vez pior. Não. Se você tem possibilidade de vender, continua fazendo. Às vezes você até aumenta os números para ter mais chance de vender mais. Mas não recua nesse momento. Isso é importante, entendeu? Perfeito, perfeito. Bem,
1: já lhe agradecendo, meu amigo, pela gentileza aí. <risos> Bem, você é incrível, como sempre. Não me surpreende, mas sempre com, com informações precisas e, ainda mais nesse momento de crise, dando a informação certeira para quem precisa. Não é nada de, de, de outro mundo, nem, nem de gurus aqui especializados. Você fala a real e é por isso que eu acho que as pessoas confiam muito em você, assim como eu confio como mentor. Como amigo, então eu queria lhe parabenizar e dizer o seguinte: é, e até quero também uma opinião sua que é ao vivo aqui não tem treinamento, tá. Mas eu, eu digo que o nosso fórum negócio eu percebo que os eventos físicos, alguns ainda estão se comportando de uma maneira. É, um pouco As pessoas estão se precavendo E não estão lançando eventos E eu concordo que tem que ser assim Mas como o nosso evento é em novembro Eu acredito que ele vai ser Como já era, mas agora ainda mais Um catalisador de oportunidades Ele vai ser o Fórum Negócios esse ano Ele vai ser um momento ímpar Para a economia do Rio Grande do Norte E de toda a região Nordeste Porque nós vamos cumprir Agora mais do que nunca A nossa missão de transformar mentalidades De transformar vidas seja através da educação financeira, que é sempre você que vem trazendo esse tema, seja através de gestão, de melhoria de vendas, de marketing digital e de outros temas é, segmentados. Então, eu queria também reforçar o convite para que você esteja aqui conosco em novembro, meu amigo. Você que já é cadeira cativa e as pessoas aqui em Natal, no Rio de Janeiro, lhe respeitam muito e cobram a sua presença aqui.
0: Não, seria uma honra Diana, estar com você aí. E não tem dúvida que esse evento vai ser um evento muito forte, justamente para reiniciar eh, muitos negócios na economia, para iniciar as pessoas, para ajudar as pessoas sair desse foco do problema e começar realmente a focar em crescer na região toda essa parte. Eu vou ser muito honrado em estar com vocês. A única coisa, que eu já estou pedindo antecipadamente, mais tempo.
1: Mais tempo, <risos> mais tempo. tempo. Você vai ter esse, você vai ter esse <risos> ano o tempo que você precisa. Acho que ano passado a gente exagerou na. Tivemos uma overdose aí e apertamos um pouco. Mas esse ano você vai ter o tempo que precisa. e Inclusive, Fechou. muito tempo. E a gente sabe que também antes disso, né, Ben, você tem os, cursos, os seus cursos online, tem a minha Masterclass.
0: Mas vamos, Jean, vamos fazer coisas junto, porque eu acho que. Talvez a missão mais importante que nós temos de ano é ajudar as pessoas na educação deles, na educação em todas essas áreas, entendeu? Educação empresarial, educação financeira, toda essa parte, porque a única forma da gente poder ajudar uma pessoa a sair de um estado que ele está agora para outro nível na vida é através da educação, entendeu? Eu acho que o negócio do fórum, o negócio de master, tudo que a gente pode fazer para realmente agregar na vida das pessoas, entendeu? A gente pode mudar, pode... E é isso que o Brasil precisa. Na verdade, o que falta para o Brasil não falta recursos, não falta dinheiro, não falta nada. O Brasil é um paraíso. Nós temos recursos em todas as áreas. Mas o que falta para as pessoas é realmente essa parte da educação. Eu acho que o fórum, o master, tudo que a gente pode fazer para agregar na vida das pessoas, isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Entendeu?
1: É Amigo, é, eu queria lhe agradecer, muita gratidão. Quem não segue o bem, segue ele aí. O livro dele, quem não tem, compra, seja digital ou online. A gente acabou não falando muito didaticamente sobre os, os temas do livro dele, porque a gente Sim. focou no momento, né? focou na crise. E eu quero lhe dizer, meu amigo, que foi mais uma surpresa positiva, porque você falou aquilo que a gente precisava ouvir. Falou a real o que a gente deve fazer, tanto pessoa física como jurídica. Nesse momento de crise, é, acho até e vou sugerir que você, meu amigo, deveria montar um produto específico para esse momento de crise, né? Porque às vezes a gente, muitos empreendedores ficam lá agarrados com o CNPJ e não conseguem se desgrudar. Às vezes o negócio não dá mais, meu amigo, não roda mais na crise, Sim. nem depois da crise.
0: Sim, mas Diana, mas eu vou te falar uma coisa. Os alunos meus que começaram a fazer o curso agora, nessa semana, nas últimas semanas, duas semanas, no meio da crise, eles começaram a mudar muitas coisas, por quê? Porque o primeiro pilar do curso é mentalidade, exatamente isso. Então, quem consegue agora fazer o curso meu, online, vai ajudar vocês muito nessa parte. Pode me mandar, se você quiser mais informações sobre o curso, pode me mandar no direct, que eu vou tentar ajudar vocês um pouquinho nessa parte, de como você pode começar, nesse crise, começar a mudar essa parte, entendeu? Mudar a sua mentalidade, toda essa parte, ok? Ok.
1: Perfeito. Bem, meu amigo, é, eu queria lhe agradecer novamente, lhe tá, dizer que a gente espera aqui em novembro. Gratidão pelo carinho que você tem sempre pelo público do Fórum Negócios, pelo público do Rio Grande do Norte, pelo público do Nordeste, porque você é, forma muita gente nessa parte de liberdade financeira e de educação financeira, e a gente precisa disso cada vez mais. Vamos levar essa mensagem, continue com a sua missão, ainda mais nesse momento
0: onde muita gente precisa ouvir essa mensagem. Valeu, Gianni. E parabéns por você, para as conexões que eu aprendi com você que está fazendo em todo o norte e nordeste. É espetacular. O evento que você fez, primeira vez que fui lá no fundo do negócio, eu fiquei impressionado mesmo. Aliás, eu estou impressionado até agora com, com o tamanho, com a conexão que você faz. E parabéns por fazer a mudança lá, fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E que não...
1: Muito obrigado.
0: Um para todo mundo e parabéns pelo trabalho, Diante.
1: Exatamente, eu falo sobre o poder das conexões Pessoal, essa inclusive é a minha missão É a minha masterclass Eu sou presidente do Lead Quem quiser me seguir, Jean Valério E uma das conexões que eu fiz Incríveis na minha vida que me ajuda muito É com o Ben Zuru. E eu sou muito grato a isso, tá bom meu amigo? Que Deus é abençoe nessa valeu. situação Vamos juntos Também, aí Vamos tá juntos, valeu Encerramos o nosso Fórum Negócios Cast Entrevista Anota aí Toda sexta-feira, aqui no nosso podcast, uma entrevista com muitos insights poderosos para você. Obrigado pela audiência e até logo!